0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Kastar. Eindelijk heb ik die stoere jongen en die ferme knaap weer uh, kunnen strikken voor een uh, goed groepsgesprek. Want uh, we gaan het in deze aflevering hebben over standaard uitgeverij en dan vooral over uh, de grote veranderingen die daar plaatsvinden. Die eigenlijk allemaal in de teken staan van afscheid. Het afscheid van Urbanus, een soort van afscheid bij de Rode Ridder. En ja, wie anders dan Jason Heyo. en Jeroen ah, Hallo. om uh, ons uh, hierbij uh, te vergezellen. Nou uh, mannen, welkom. Um,
1: dank je, dank je. Ja, Blijf weer bij te zijn, uh, lang geleden.
0: Ja, het is een tijdje geleden alweer. Ja, het is te lang geleden, maar het is goed dat jullie er weer zijn. Uh, ja, je, uh, laten we maar meteen met uh, de deur in huis vallen. Jeroen, jij uh, uh, toen we bezig waren met het samenstellen van deze aflevering was jij uh, eigenlijk de eerste die meteen toch wel licht geëmotioneerd, de tranen dropen gewoon door de slek heen, uh, die ik eigenlijk aankwam zetten met het afscheid van Urbanus. Ja,
2: uh, toch wel een beetje een gevestigde waarde in het Vlaamse striplandschap. Hè? Ik denk dat het nog een van de laatste... ja, reeksen van Indertijd tijd waren die nog doorgingen. Mm. Um, en nu is het gedaan, het is afgelopen. Je mocht naar huis gaan.
1: <laughs> Hij had er al een liedje over gemaakt.
2: Ja, inderdaad. Um, en er wordt afgesloten met twee albums, al moet ik nu het antwoord schuldig blijven wanneer het voorlaatste is verschenen. Maar we hebben album 200, het laatste avontuur, en album 201, het allerlaatste avontuur.
1: Een
2: ja. uh, beetje een injoke want ik geloof dat Urbanus ooit eens een keer verkondigd had in een interview dat ze gingen stoppen op nummer 200... Um, maar dan is er stevig geroenslauierd. Want, zo wordt uh, gezegd in album 201, in het album Het Dilemma van César, nummer 137, heeft Urbaans eigenlijk een gans tijd in een kast gezeten en heeft hij eigenlijk niet echt een avontuur beleefd. Dus, contractueel werd hem <laughs> dat dan nog gegund, dat, dat allerlaatste avontuur.
1: Oké. Okay. Goed verhaal. Enfin...
0: Ja, toch, toch wel, een, wel een leuke gimmick. Ik, het, het is ook wel een leuk idee, het, het dilemma van Cesar. Ik zit hier ook even te kijken. Dat was, uh, oh, dat is dat uh, die vader die gaat werken en dan, dan uh, uh, overweegt hij om postzegel te worden bij de lokale sector. <lacht> 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 ja, Gaat die zo nog oh, redden, die of van ah, Jeroen?
1: Sparate kennis. Uh.
2: Uh, nee, dat heb ik wel eventjes uh, voorbereid voor vandaag. <laughs> uh, de, er wordt ook mooi naar verwezen in album 201. Hij staat er zo,
1: zo de kinderjongenkist, zo, voetnoot zie, uh, avontuur, zoveel.
2: Effectief, effectief. Nice. Uh, zelfs met zie. Zie album 137, <coughs> Het dilemma van César.
1: Goed, goede footnotes. Ben dat dan ook eigenlijk gebeurd?
0: Ja, het, 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 het is inderdaad wel een beetje ook het einde van een tijdperk. Hè? Want uh, volgens mij zijn ze in 1983 zo'n beetje begonnen. En dat is volgens mij, en ja, ik zal ongetwijfeld gecorrigeerd worden door onze luisteraars. Maar volgens mij was uh, Urbanus toen ook een beetje op het hoogtepunt van zijn roem, denk ik dan. En dan hebben ze het toch lang volgehouden. Het is echt bijna 40 jaar. Ja,
2: ik denk dat het ook een van de de eerste of toch meest succesvolle van zo de, de BV-strips is. Hè. Er zijn verschillende bekende Vlaming of bekende tv-persoonlijkheden die hun eigen stripreeks hebben gehad. Uh, ja. Ik weet dat de Pfafs een reeks hebben gehad. Ik weet dat in de lokale stripwinkel recentelijk de, de bundeling van Jacques Vermeijers in stripreeks lag. En dat hij eigenlijk aan de straapscene niet uit <lacht> werd geraakt. Urbanus is wel een beetje een vast waarde. En ik denk toch ook vooral omdat... Um, toch vrij snel is daar een beetje die, een, een splitsing gekomen tussen de tv-comiek Urbanus en het strip-personage Urbanus. En ik denk dat dat misschien ook wel een beetje een interessante wisselwerking is geweest. Ja,
1: ik vermoed dat heel veel, uh, heel veel lezers en jonge lezers ook uh, niet weten dat Urbanus ook een comiek is. Het is pas als de ouders het hun laten ontdekken dat ze het zouden weten.
2: Ja, en dan zijn het verdorie slechte ouders. <laughs> Um, Jezuskind is geboren ik, ik,
1: in een bergstuk vol met stro, dat, yeah, dat kan geen kwaad. Hè.
2: Ik lach ermee, maar die de urbane stripreeks is ook wel, onderscheidt zich toch ook wel een beetje, omdat het wel zo'n heel uh, ondeugende, slash stoute, slash
1: Toch wel? Ja.
2: Stripreeks is zo, uh, het contrast met Jommelke kan niet groter zijn. <laughs> er wordt in een paar albums ook, uh, ook mee gelachen. Um, maar dat maakt het natuurlijk wel interessant, die boekjes.
1: En, en dan van, ja, is dat allemaal één grote Cinematic Universe dan? Want uh, het laatste avontuur, het allerlaatste avontuur, was dat dan een, grote, was dat een grotere setup? Al de hele tijd?
2: Um, zoals Dennis juist ook kwam te zeggen voor de podcast, uh, er werd al een tijdje ge, gehind op het einde van de reeks. In het laatste. Een plaatje van een, een aantal albums verschijnt dus al. Hoe is dat, dat Dennis? Uh, Zo'n zo
0: zo zo kitscherig uh, gouden katje, wat je ook wel eens bij uh, veel Chinese restaurants ziet staan. Zo'n dingetje wat de hele tijd loopt te zwaaien. En daar werd dan, uh, werden dan de albums dan mee afgesloten. Uh
2: -huh. Met dan de vermelding van nog x aantal avonturen, ja. geloof ik.
0: Hè? Ja, klopt, klopt, klopt.
2: Um, en dan in het, het laatste avontuur. Het lijkt een beetje een, een groot feest ter ere van de familie Urbanus. Hmm. Dus ze worden door God de Vader uitgenodigd voor zo'n beetje hmm. het beste van. En ze ja. uh, maken spoilers uit. Of, um, ja, nee. Uh, en uh, mag waarschijn. gewoon uh,
0: uitgebreid gespooid worden. Ja, ja.
2: Uh, gaat het gaat nog relevant zijn voor later deze aflevering.
0: <laughs> Dat ook, ja. ja. Bij deze luisteraar. Vanaf dit punt uh, wordt er gewoon keihard gespoild. Dus als je niks wil weten over uh, de Rode Ridder of Urbanus... Ja, dan is dit het moment dat je even de podcast afzet en je albums gaat lezen. Maar uh, voor de rest gaan we nu keihard door.
2: Doei! Um, dus ze worden, een beetje, ze worden uitgenodigd op een, op een viering, op een huldiging uh, door God de Vader. Zij zien daar vrienden en familie en kennissen. En... Zij krijgen nog een beetje een preview van wat er in hun toekomst ligt. Uh, en dan krijg je een heel veel Hele rijke situaties, zelfs voor Urbanus-trips. Al moet ik zeggen dat ik de laatste ook al een tijdje niet meer gelezen heb, dus misschien kan het wel gewoon par for the course te zijn. Um, we zien een Cyborg-Urbanus, we zien een César met een olifantenkop. Okay. We zien dat Urbanus moet wachten tot album 1300 en een Chick. Ah oh, nee, 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 21.819 voor hij eindelijk. Um, de liefde wind van juffrouw Pussy. Hmm. Um, maar dan, weg wordt op het einde van het album, blijkt dat het eigenlijk uh, een soort begrafenisfeest, een, een koffietafel is. En een beetje een, een vrede grap van God de Vader, want al die verhalen uit de toekomst gaan helemaal niet gebeuren. Het is gedaan, en wel hier en wel nu. Al spijt. En daar eindigt het album ook wel op met de familie Urbanus die begraven wordt.
0: Oef. Rough. Dat het klinkt heel drastisch. Ja.
2: Ik
1: was nu eigenlijk wel um, psyched voor de jerome behandeling van uh, Urbana. <laughs> um,
2: ik vond het niet zo'n fantastisch laatste avontuur. Maar gelukkig is er ook nog het allerlaatste avontuur. Um, dat begint met eigenlijk een beetje een preview van het nieuwe project van meneer Willy Lindhout. Uh, de familie super, maar daarover misschien straks meer. En... Um, Zoals gezegd, urbaans Rules Lawyer, met God de Vader, dat hij eigenlijk toch nog wel recht heeft op dat ene allerlaatste avontuur. Um, ook dat allerlaatste avontuur is een beetje een, een fevertrip van die welste. Ik kan met de beste wil van de wereld niet zeggen wat er allemaal gebeurt, want het is zo ontzettend random. En de, de, de tekenaar en de scenarist en de inkter en de, de inkleurder komen ook erbij kijken... Op een gegeven moment wordt het avontuur verder getekend op een schel hesp. <lacht> um, en draven er ook nog wat uh, collega's, stripfiguren op. Wie goed kijkt naar de cover zal misschien al een beetje zien welke kant het uitgaat. Maar wat er vooral in dat allerlaatste avontuur gebeurt, en dat vind ik wel mooi, je ziet zo hoe één voor één de personages um, ja, vertrekken. Amedee de bronvlieg, die settelt met een ander vliegje. Nabucodonosor, de rond die gaat toeren met Willy Sommers, blijkbaar. Goed. Ufras, die gaat het klooster in. Uh, een aantal nevenpersonages vertrekken. Tot op het einde, eigenlijk alleen nog Urbanus zelf. Ik, ik lieg Urbanus zelf en Lindhout en Urbanus, de komiek, overblijven. Okay. Dus uh, Lindhout zet zijn hele ploeg aan de deur... en samen met Urbanus... buigen ze zich met een traan over zo de laatste plaatjes. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi gebracht. Je ziet ook wel dat... Uh, ja, het is op, een, op nog... een heel typische manier... Zo op een mooie manier afscheid nemen van de reeks. En heel op het dat laatste... Ook... Um, passeert Urbanus met zijn knapzak... langs een frietkot... waar mm. begot Gigipeke van Meulebeke... Staat. U allen wel bekend van dat allereerste avontuur, het Friedkot mysterie En zo is de cirkel eigenlijk rond.
0: Damn, mooi. Ja, het klinkt wel heel goed als je het zo hoort. Ja? Ik moet zeggen, ik word er zelf al een beetje, een beetje melancholisch van... terwijl ik eigenlijk uh, relatief weinig van die reeks gelezen heb. Maar ik, ik, ik mis het nu zelfs al een beetje.
2: Ja, en uh, Urbanus wandelt met zijn knapsaks uh, naar de ondergaande zon... richting Nijgensland, richting 1000 kilometer... En dan is er nog een mooi nawoordje van Urbanus en Lentuit. Um, en het is een heel gek verhaal, een verhaal, maar hmm. Urbanus, het gaat je goed. We gaan je messen.
1: Ja, toch wel ergens, in een way. Ik ben er niet altijd fan van zijn, maar het was wel een zeer uniek segment in de Belgische strip.
0: <coughs> ja, en het rare was ook, het verkocht schijnbaar nog heel goed, hè. Um... Uh, beide, beide heren hebben nog redelijk veel uh, interviews gegeven en ik zie ik heb hier voor mijn neus een interview van wat geplaatst is in even kijken, het ziet er uit als hbvl.be dat is volgens mij een het brand. belang
1: van Limburg
2: yes, ah, kijk, Limburg het represent <laughs>
0: En daar, daar uh, zegt Lindhout dat er uh, toch nog wel uh, uh, van elk album rond de 20.000 exemplaren verkocht werden. Dus uh, het, het, de belangstelling was er nog wel. Maar het ziet er nog kou. Ja, kijk, hier zegt hij het letterlijk. Uh, want van die nieuwe Urbanus werden nog altijd 15.000 à 20.000 albums verkocht. Maar dat is, dat is op zich niet verkeerd hoor. Ik bedoel, menig tekenaar zou daar nu zeker al naar nu zou echt wel een moord voor doen. Voor ja, sowieso. En het, uh, ik geloof dat het ook de grootste motivator was eigenlijk dat uh, Lindhout degene is geweest die ermee op wilde houden. Omdat hij. Uh, uh, ja, ik zag ook een ander interview voorbij komen, maar dat kon ik niet meer vinden. Uh, hij was eigenlijk, uh, hij vond zelf dat hij er misschien iets te lang mee was doorgegaan. En dat het na 40 jaar nog tijd werd om nog wat nieuwe uitdagingen aan te gaan, zeg maar.
1: Ja, en weten we dan al de welke? Of laten we op de Er zijn een aantal
0: dingen uh, aangekondigd, hè? Dus. Uh... De,
2: de familie Super... begint hier een nieuwe oh. reeks... die dan wel bij uitgeverij Bonte wordt uitgegeven... In plaats, in plaats van standaard uitgeverij. Waar me dus een beetje een... een indicatie geeft... over hoeveel vertrouwen... standaard in dat project had.
0: Ja, maar dat, dat, dat vind ik toch ook alweer apart. Want uh, als je ervan uitgaat... dat die... Uh, uh, Willy Lindhout de waarheid spreekt... en laat er dat gewoon doen... En, uh, die oplage is niet verkeerd. Je zou toch zeggen dat een uitgever als standaard... dan best wel de gok aandurft om te zeggen van... joh, publiceer het gewoon hier. Ja, ja. Um,
2: over
0: het lef en de moed van uitgeverij is al, al veel gezegd, hè? <laughs> ja, dat is ook heel waar. Akkoord, nog eens, nog eens. Ja, en ik vermoed ook dat die twee... die kennen elkaar volgens mij ook, want... Uh, bonte... Dat is, uh, voor zover ik het weet, ik ben er nooit geweest natuurlijk, maar volgens mij is dat in West-Vlaanderen wel een redelijk begrip. Omdat hij een uh, heel lang een hele bekende boekenwinkel heeft gehad in Brugge. Ik geloof dat hij daar vrij recent daarmee gestopt is, maar dat hij uh, nog steeds wel uh, zeg maar die uitgeverij bestiert. En volgens mij uh, is hij ook de, de host, of hij betaalt volgens mij ook de hosting van zeg maar de getekende reep. En dat is toch wel het grootste stripforum, ja. niet alleen van België, maar eigenlijk ook gewoon van de Benelux.
1: De links. Je ziet dat er zo'n heel ondergronds netwerk was.
0: <laughs> ja, je gaat het bijna wel vermoeden, hè? maar ik zeg al: die twee, ik vermoed wel dat die twee elkaar daar wel van kennen. En dat ze dat elkaar ook wel gunnen. Want uh, Willy Lindhout is in dat circuit. Uh, van de, uh, los van het feit dat hij een tekenaar is, is dus ook een heel fervent lezer. Dus hij begeeft zich ook heel graag onder de fans, zeg maar.
2: Klopt, hij zit wel vaak op die getekende repoken.
0: Ja, precies. Hij is daar wel redelijk kind aan huis. Ik ben net uh, even wezen kijken. En uh, toen was uh, ik heb op zijn profiel geklikt en uh, toen zag je ook alweer van, uh, oh ja, hij was, uh, hij was weer aanwezig, zeg maar. Dus dat zijn altijd wel hele leuke dingen. En, en, en uh, jij hebt hem toen, uh, Jeroen, jij hebt hem toch ook toen gesproken voor jouw artikel voor de stripgids? Uh, ja,
2: klopt, in verband met de, de merchandise rond de Urbana Strip heb ik het genoegen gehad om van hem te interviewen. Helemaal fijne mensen hoor ook inderdaad een, een grote verzamelaar en laat ons wel wezen een even groot
0: in de nacht als wij. <laughs> ja, nou ja, dat, eh, Ik moet zeggen dat, dat zorgt er ook wel voor ik, eh, dat ik wel een zwak heb voor die man. Ik uh, wat ik al zeg, ik heb uh, een handvol albums van Urbanus gelezen. Ik heb uh, van de laatste, van de afsluiter heb ik ook een paar uh, ja ook gewoon uh, hè, voor mijn neus gehad. En, en ik zeg al, het tekenwerk is best leuk. De strip zelf was niet echt iets voor mij. Maar ik heb wel zoiets van, ik gun die man het succes natuurlijk wel. Ook, ook puur vanwege eigenlijk dat, dat, ja, dat gemoedelijke imago. En hoewel, uh, Jeroen stipt dat al een beetje aan. Bonte is natuurlijk een beetje een tuin- en keukenuitgeverij. Maar ja, ik hoop toch dat uh, de familie super zijn publiek daar wel een beetje gaat vinden. Ja. Ik zou dat persoonlijk best, uh, best fijn vinden, ook al verdien ik er zelf niks aan. <laughs>
2: Het is wel een bijzonder premisse, hè. Dus het is een, uh, een gezin met superkrachten, maar dan zo uh, een beetje rare superkrachten. Dus uh, vader Jaak super heeft blijkbaar super zweetvoeten. Ah, ja. Moeder Martina super kan haar neus uh, lang laten worden. Okay, ja. pp Smos, de Bopa, de opa. Schietmelt Schiet
1: uit zijn polsen
2: uh, dan zijn er nog de kinderen Louis en Luena. krijg zo'n paar... Krijgt dan een beetje een, een voorproefje van de familie, super. Ja. In dan het allerlaatste avontuur. Um, het is ook wel diezelfde urbanushumor.
0: Dus Oké. Okay.
2: Fans van de Rijks blijven niet helemaal verweest achter. Ja. Uh,
1: gewoon een andere setting, andere setup
0: voor grapjes. Ja. Maar was, was uh, dat eerste album, was dat nu al uit?
2: Uh, ik denk het wel. Uh, en in verschillende uitgaven, want daar is ook veel om te doen geweest. Maar daar heb ik iets, iets minder aandacht aan dan besteed.
0: Ja, ik... er zijn een paar redelijk prijzige hardcovers van ja, ja. Uh, uh, zie ik hier staan. Ik zal, uh, ik zal de link naar uh, de pagina ook toevoegen in de show notes. Er is een hardcover, uh, die kost 28 euro en... Even kijken of er ook nog extra's bij zitten. Oh ja, uh, maar er is ook nog... Uh, dat, dat, dan is het ongekleurd en dan krijg je het verhaal in Schets en Inkt. En die ligt alleen uh, in de stripwinkels. En even kijken, de, 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 er is ook een reguliere hardcover met gewoon het stripverhaal. Een softcover. Maar er is er ook een van 150 euro en die is een A3. Met een linnen rug. Die heeft ook een hele... hele ouderwetse koffer die een beetje doet denken aan uh, die bladen als uh, Ons Volkske en, uh, en Robberdoes, weet je wel, dat uh, dat hij uh, uh, echt moeite. Met je... daar. Ja, precies, met, dat, uh, uh, met dat groene beestje. is zelfs
2: een allusie op een andere, die koffer is een persiflage op het een of de andere hoor.
0: Oké. Okay. Ja. Is dat standaard gedrag ja, Voor
1: uitgeverij uh, Bonte?
2: Ik ben niet zo heel bekend met Bond, maar zij verzorgen wel meer zo de, de speciale uitgaven, heb ik het idee. Ja, toch? Ik denk dat daar ook wel meespeelt, dat het inderdaad een, een uitgeverij is die het wat meer uit, uit liefde en liefhebberij doet. Ja. Uh, en die zelf zo'n dingen willen hebben. En dat het niet per se om alleen de cijfers, de harde pegels gaat. Ja.
0: Nee, dat, 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 dat klopt inderdaad wel. Uh, ja, wat ik toevallig weet, is uh, bij mij in de regio... Woont, uh, dat is op het internet een redelijk bekend figuur, in uh, stripkringen dan, Ralf Dikmans. En die geeft hij bijvoorbeeld ook uit. En die tekent Andersman en ook de uh, uh, Bad Stickerman, waarvoor die dan een hele bekende, ja, heel bekend is uh, relatief. Maar die, uh, hebben jullie die wel eens gezien? Die vlogs van Michel de Stickeren?
1: Nog nooit gezien.
0: Oké, okay, ja, dat is een gast die komt ook uit die regio West-Vlaanderen, West geloof ik. En ik moet altijd wel lachen, want er zijn dus ook Belgen die op die gast reageren. En hem dan echt serieus vragen of, ze, of je ze vloggers kan <lacht> <Omdat> ze... <lacht> ze geen En ik, ik kijk ze af en toe wel eens, maar je, vers... je moet heel goed luisteren en dan kun je het wel volgen. Maar hij praat, ja, nou, hij is heel moeilijk te verstaan, maar ik, ik, het lukt me wel. Op een halve,
1: uh, halve snelheid luisteren, om te ontstrijven. <lacht> ja,
0: ja, ja, dat. Ik heb, ik heb dat wel één keer gedaan. Toen, maar, uh, inmiddels kan ik hem wel redelijk volgen en is het niet meer nodig. Maar ik heb wel echt, zeker in het begin... Dan, dan gaat die man, dat is een verzamelaar ook... Ik ga ook wat vlogs in die show notes zetten van die mm -hmm. gast. En het, ja dat ziet er dolkomisch uit. Die woont in een huis en die heeft gewoon een gezin. En dat huis is gewoon volgestouwd met albums en alles. Die man koopt volgens mij alles. Hij koopt ook bij uh, Stripwinkel De Poort en volgens mij... Ja, die, die man moet daar gewoon klant van de eeuw zijn. Hij, <lacht> komt af, hij komt af en toe met bedragen aanzetten die hij daar uitgeeft... dat ik gewoon denk van, jezus, weet <lacht> Alles je wel. Alles voelde strip. Er werd op een gegeven moment werd er bijvoorbeeld een bijzondere uh, uitgave... van Blake Mortimer aangekondigd. En die kostte dan 5000, uh, oh. 5000 uh, euro... Oh. En daar moest jij zelf dan uh, zeg maar op inschrijven. En dan uh, zou de uitgeverij verloten wie dat ding mocht kopen. En dan had hij zich op ingeschreven.
1: En je moest dan al betalen voor in te schrijven net, toch?
0: Nee, 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 dat niet. Maar als je, je moest wel zeg maar, een soort kredietwaardig ja. zijn. Dus als de uitgever zegt van, joh, jij mag het, dan kost het je ook gewoon 5000 euro. Jezus. En hij had zich daar gewoon op ingeschreven. En dan schrik ik en denk ik, jezus, gast. Deem. En, en, en ja, het is, ja, het is echt een beetje een cultfiguur. Hij geeft ook altijd van die uh, tips hoe je spullen moet verpakken en zo. En ja, hij is op Facebook, is hij heel actief. En dan geeft ook, uh, gaat hij ook vaak los op allerlei klanten waar hij dan spullen van koopt. En dan krijgt hij beschadigde, beschadigde albums. Zitten er zitten dan deukjes in en zo. En dan gaat hij zo vertellen hoe hij dan van plan is om die gasten op te zoeken om ze in elkaar te stompen. Want hij schijnt ook te kunnen boksen bijvoorbeeld.
1: Echt een droomklant
0: voor uitgeverij Bonten. Wauw. Ja, ja, ja. ja het, is, het is echt fantastisch. Ik ga ze er wel bij zetten. Het is echt het kijken waard. Maar goed. Maar goed, zoals gezegd, Bonten, ja, sympathieke uitgever. Jeroen zegt dat terecht. Hè. Het gaat niet echt om de harde duiten. Dus het, uh, het fonds wat ze hebben is nogal. Uh, ja, zoals ze dat zeggen. Het gaat eigenlijk alle kanten op. En normaal gesproken zou je daar iets van kunnen vinden. Maar goed, weet je, het hoort er een beetje bij. Hm
1: wel zanken voor die special editions. Dus. Uiteindelijk.
0: Ja, 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 absolu absoluut, absoluut. Ik ben ook heel benieuwd, want uh, uh, dat album zou dus volgens mij al uit moeten zijn. Ik heb het hier nog niet gezien, maar ik moet zeggen, de laatste Urbanus was bij mijn lokale stripwinkel ook redelijk snel uitverkocht. Oh, en dat, wow. Ja, dat, dat verbaasde mij ook een beetje. Uh, uh, nou is het wel zo dat een van die klanten is wel een grote fan die ik toevallig ook ken. Dus ja, het zou ook niks van basis die ze alle drie heeft opgekocht, maar dat moet ik nog eens vragen. <laughs> maar uh, 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 ja, daar moet ik nog. Uh, dat was heel apart. En ik moet zeggen, ja, ik, ik hoop daar wel dat album van uh, de familie Super aan te treffen, want ik denk wel dat ik het eerste exemplaar zeker meeneem. Ik ga het ook eens
2: proberen, denk ik. Ik ga het wel een eerlijke kans geven.
0: Ja, daarom.
1: Benieuwd naar jullie review.
0: <laughs> Moeten we misschien uh, binnenkort nog eens een podcast over opnemen dan? Ja, de vis. Ah ja, dat is, nou, nou, dat is goed, dat is goed, dat komt in orde. Um,
2: en verder geloof ik dat er voor uh, Willy Lindhout ook nog een hele uitgave van zijn graphic novel was. Hè? De jagen ja, van de ja, olifant ik... met nog een heel deel extra platen, Klopt. extra bladzijden. Um, Klopt. Zwaar verhaal, ik heb het hier op de kast staan. Um, het is ook een beetje een, een verwerking van mm. iets dat in uh, Lindhout zijn leven zelf gebeurd is. Uh, verbeter me als ik fout zit, Dennis. Maar ik dus ik dacht dat zijn zoon zelfmoord gepleegd had. Ja, nee, dat klopt. Um, en dat hij dan een beetje van zich afschrijft in die graphic novel. Mm. Heavy. Het gaat bij wel door mij gaan been. Ik vind het wel. Ik vond het de eerste keer dat ik het las, vond ik het een hele, een hele disconnect. Omdat je dan Willy Lindhout toch kent als de, mm. de grappenmaker, de urbanus schrijver en tekenaar. En
1: dat is. Vies moet ook niet plezant zijn. Ja. Allee, ja, als u een uitgever u dat aanbiedt. Uh, de, de herinnering daaraan. Want ik weet niet hoe lang dat geleden is. De uitgave.
0: Ja, toch wel. To, dat is een teken. Ja, toch alweer vrij lang geleden. Uh, ik, heb, uh, ik heb dat in de tijd wel een paar delen van voorbij zien komen. En dat was in een soort van comic formaat uitgegeven. En uh, hoe heet het? Het. het, het... Ik heb het nooit helemaal compleet uh, eigenlijk gezien. Dus vandaar, ik heb het een beetje aan mij uh, voorbij laten gaan. Maar ik heb er wel pagina's van gezien. Het is ook wel echt in die stijl getekend. En ik moet zeggen, ik werd er ook wel een beetje... Ja, wat Jeroen ook had. Uh, van het weinige wat ik zag, werd ik al een beetje depressief. Want het is wel echt iemand die van binnen helemaal gewoon kapot is eigenlijk. En uh, gezien de achtergrond van het verhaal, snap ik dat nee, ook zal... wel.
1: moet ik mij niet inbeelden zoiets. Okay.
0: Nee, daarom. En, en, en ook omdat je natuurlijk toch een, 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 zelfs van een afstandje zit... die voelt voor die man... Is, uh, is dat toch ook wel, ja, ja. heftig. En, en, en daar komt dus inderdaad een, een heruitgave van... met een heel extra ja, katern met hoe het nu met hem gaat... Uh, na al die jaren. En, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, ik geloof ook dat hij nog een beetje zeg maar met die zoon praat... of dat zoiets eigenlijk ook nog een beetje in komt te staan. Dus... Uh, ja, als je dat origineel gelezen hebt, dan uh, denk ik dat, dat het nog wel weer inhakt. Ik vermoed trouwens dat jij hem ook wel in de bibliotheek zal hebben staan, Jason. Ja,
1: ik vermoed het ook. Ik was aan het zien, maar onze catalogus is gecrashed. <laughs> Gelukkig is het Uw. vrijdag, maar uh, ik vermoed dat we hem wel hebben. Het zegt mij iets. Dat er bij, bij L.I.N.T. Bij, bij Lindhout iets staat.
0: Ja, ja, ja. Het is, het is ook uh, vertaald, uh, er is ook een Amerikaanse editie van en hoewel hij niet gewonnen heeft, heeft uh, uh, Lindhout er nog wel een Eisner nominatie voor gehad. En de Eisners, dat zijn... Ja, ja, ja. En de Eisners, uh, dat zijn zeg maar de Oscars van de Amerikaanse comic. Even voor, de, of voor onze luisteraars die dat misschien niet weten. Ja, 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 dat is niet verkeerd hoor. Dat is tof. Dus het is uh, zeer, zeer straf. Maar over uh, hele straffe zaken gesproken. Er is uh, nog een soort van afscheid. En daar is een, uh, daar is een held uh, bij betrokken. Want uh, wij hebben natuurlijk in het verleden een, uh, een aflevering gemaakt over Mark Legendre. Meerdere eigenlijk.
1: Ja, we zijn er. En hij
0: gaat, en hij gaat uh, afscheid nemen als uh, schrijver van de Rode Ridder. En dat heeft hij nogal drastisch gedaan. Ja, en zo <laughs> gaan we van uh,
2: een afscheid in de schoonheid naar een afscheid.
1: In vier platen? <laughs> <laughs> of weet, net als vier platen. Lekker dramatisch.
0: Ja, wel, wel meer volgens mij. Ik heb er een paar delen van gelezen. Ik, uh, ik heb toen uh, voor Geeksen uh, een uh, album besproken. En ik moet zeggen, dat vond ik best, uh, eigenlijk best goed. Dat was uh, de Rode Ridder en de Duivelspenning. En die zal Jeroen ook wel gelezen hebben. Ik heb de, de reeks ik,
2: gevolgd ja, van de Zandringbodem.
0: Ja. En toen had ik zoiets van: Oh ja, dat is eigenlijk best oké. Okay. Ik heb zelf uh, De Rode Ridder als klein kind wel gelezen, zeg maar, tot een, een x aantal albums. En op een gegeven moment tijdens uh, de periode van Karel Bidderlo ben ik ook wel een beetje afgehaakt. Want ja, ik vond het uh, nergens mee overgaan. En voor mij was dit weer een soort van uh, opnieuw kennismaking met, uh, met de reeks. En ik had wel zoiets van. Ik moet daar nog een keer werk van maken. Want het weinige wat ik ervan gelezen heb... ...vond ik wel heel plezierig, zeg maar. Maar Jeroen, jij bent de grote kenner in dit geval. Ik, dus uh, schrijf je licht op dat afscheid. Een,
2: ik heb vooral een andere mening, denk ik, als jij. Um, want wat ik u ook zeggen over, over Karel Bidlo, Bidlo vond ik eigenlijk... ...goed op zijn allerlaatste albums na. Toen was de man... stond hij ook onder een geweldige publicatiedruk. Maar de meeste albums van Bidlo vond ik eigenlijk wel heel... ...dat is voor mij de Rode Ridder dat soort en sorcery um, gevoel en dat is inderdaad heel anders dan wat Legendre schrijft hè. Legendre schrijft eerder um, realistischer, hoe moet ik het zeggen um, ja, ik denk dat je zo het zo goed zegt het, het middeleeuwse leven en over bijgeloof en uh, het boerenleven zo precies wat meer zo die, ja. al, wat die magische, ja, al die magische wezens van Biddeloo dat komt er wat minder aan bod uh, wat dan ook maakt dat die albums van de Rode ridder van de geeks van de genre ik ben er met veel plezier aan begonnen en ik heb ze ook met veel plezier allemaal gelezen maar veel van die albums voelen ook wel heel licht verteerbaar en vergeetbaar aan dat je eigenlijk zo'n album kon lezen en zeggen van ja wat is er nou eigenlijk gebeurd
1: ja, Suske en Whiske structuur
2: ja. ja nee Suske en Whiske blijft bij, hier was het zo en dan werd er zo de hele tijd uh, dat uh, overarching verhaal zo'n beetje voor de neus gehangen. Uh, want je hebt dan t, uh, de rosse derne Alice, of alles die dan voorbestemd is voor Merlijn op te volgen. Of Joost mag het eigenlijk weten. En, en daar zijn we dan toch een album of... Hoeveel mee bezig? Um, een album of 26 heeft dat gebeurd En eigenlijk gaat dat eigenlijk neigens naartoe. Vind ik wel een beetje jammer.
1: Want? Want moet u het
2: Want, niet alleen Legendre neemt afscheid van de Rode Ridder, ook Alice of alles wordt bijzonder bruut uit de reis geschreven. <laughs> maar echt, toen ik het las, ik was lichtjes gechoqueerd. Dus armkind kind wordt uh, doorstoken met een zwaard van een klif afgesodemieterd en valt al heel grafisch en bloederig uiteen op een rots, om daarna nog eens een keer door de zee verzwolgen te worden. Um,
1: ja, een leuk einde. Het kan,
2: kan natuurlijk zijn dat dat de, de setup is voor een, een is, want we hebben geen lijk, maar uh, gelijk het gebracht is, komt het toch wel over als heel erg definitief en heel erg uh, ik steek mijn speelgoed in een doos en ik ga naar huis. Um, en ik maak plaats voor de volgende people die de reeks overneemt, maar van mijn, van mijn dingen gaat hij niet te veel last meer hebben. Dat is het gevoel dat ik er heel erg bij had. Ah ja, ja en, uh, het gemakkelijker maken, zoals ik had...
1: voor een opvolger.
2: Ja, pas op. Er zijn dingen die. Dat hoeft niet per se op zo'n drastische manier. Ik denk in het, het tijdperk na Bidlo had je daar ook nog ergens een. een een, een blauwharig neefpersonage Indigo. En die is er, bij mij toch een beetje eleganter uit de reeks geschreven. Dus het, het hoeft niet zo. Ja, ja. En dan nog staat de reeks wel een beetje continuïteit toe. Een beetje scenarist kan zich daar ook nog wel wat mee doen. Maar het is wel heel drastisch geëindigd. En het voelt ook, zoals ik zei, tussen de, de andere albums... Het was een laag tempo, je wist niet altijd wat daar gebeurde, of wat er uiteindelijk gebeurd was. En nu in dit album is er een bodycount van, wel ik denk dat er uh, drie, vier sterfgevallen zijn. Misschien nog eentje meer als je dan de, de valk meetelt, want alle, alle losse eindjes moeten opgeruimd worden, Damn. mijn de God. Um,
1: ja, Oké, okay, dat is echt met de grove bezem erdoor, de... dat is echt...
2: Ja, en die, dat hele verhaal van de opvolging van Merlijn en, en dit en dat, komt eigenlijk niks van, wordt zo nog wel een klein beetje een, een uitleg aan gegeven, een, een draadje van ja, maar ze had ook kwaadaardig kunnen uitdraaien, <tie> uh, maar ik voel me eigenlijk als, mag ik toch zeggen trouwe lezer van de reeks, een klein beetje in het zak gezet.
0: Oké. Okay. Maar omdat er natuurlijk dan geen concreet echt einde is uh, gesmeed aan dat verhaal. Het is een heel
2: concreet hè. Dat is gewoon, uh... ja, nee. het is gewoon... Ja, nee,
0: nee, sorry, dat bedoel ik, uh, ja. <laughs> ik moet zeggen, uh, je had het erover dat het eigenlijk een beetje ging over de opvolging van mijn lijn voor een deel. En dat dat allemaal eigenlijk een beetje ruw wordt onderbroken voor een, uh, ja, bijna een soort dallas einde waarbij gewoon... Uh, alles en iedereen wat, uh, wat hij geïntroduceerd heeft in de gagmanen Dat ja, is goed.
2: Ja, uh, het is perfect de terugkeer naar de status quo, denk ik. Um, want Legendre heeft nog één album te goed. Um, ja. Tuan de Barbaar, meen ik, dat yes. de titel is. Um, en ik denk dat de premisse is: na de dood van koning Arthur uh, wordt Johan op verkenning gestuurd om zich te gaan vergewissen wat er in het land zich afspeelt. Uh, koning Arthur wordt dan voor het eerst vermeld een groot personage in de oorspronkelijke reeks van Van der Steen uh, maar, maar na dat de hele reeks van de genre en bono zich eigenlijk aan het hof van koning Arthur afspeelt hebben we die koning eigenlijk
0: nooit gezien ook een beetje uh, ja,
1: ja je had die misschien ook nooit niet meer gezien no?
0: ja maar die is toch eigenlijk ook gewoon gestorven volgens mij in uh, wat was dat ook alweer? de ronde tafel trilogie ergens album 43 ofzo Volgens mij is dat zelfs nog getekend door Van de Steen. Klopt,
2: klopt, klopt, klopt. Um, maar ik denk dus dat deze goede reeks zich eigenlijk wel situeert. Ik denk dat het een beetje een, een flashback is in een, in een zekere zin. Hè? Het is ten tijde ja, van de, de ronde tafel. Want Lancelot en Mordred maken ook een opwachting. Um, dus qua timeline denk ik dat het zich zelfs nog voor de hele periode in Horst situeert.
0: Oeh, ja, dat is inderdaad Piek Bidelo. Piek bidelo. Zelf,
2: zelfs, uh, zelfs ten tijde van Van der Steen, zou ik zeggen, want inderdaad, als Koning Arthur sterft, dat is. De laatste droom, dat is een van de, ja. de albums die toch wel het meeste indruk op mij heeft gemaakt van de hele reeks. Ook meestal mooi gedaan. Ja, dat
0: klopt. Ja, dat, klopt. Dat, was, dat was inderdaad vrij heftig. Die. Uh, dan, dan wordt echt, uh, zeker ook voor die tijd, dan wordt die reeks echt ineens heel erg duister, even een paar albums. En daarna is het ook, voor mijn gevoel, was het ook echt alsof er niks gebeurd was. Zeg maar, oké, okay, Koning Arthur was weg en dat was het.
2: Ik denk dat dat wel een beetje vergelijkbaar is, maar veel beter uitgevoerd. Want ik dacht dat Willy van der Steen op dat punt ook van plan was te stoppen met de reeks. En dus ook met de grove borstel erdoor. En ik geloof dat er zelfs sprake was van ja. uh, Johan zelf te laten sterven, dus... Reeks over, gedaan met de Rode Ridder, lekker susjes en wiskes steken en geld verdienen. Um, maar dat dan de studio-medewerkers en toch vooral Karel Bidlo heeft gezegd van, mm, zouden we de reeks toch niet voortstappen? En dat hij daarna ook meer de, de actieve rol heeft genomen, menig begrepen te hebben.
0: Ja, dat klopt. dat klopt. Na het zo verteld begint dat verhaal ook weer bij mij een beetje op te borrelen. Volgens mij heb je inderdaad gelijk. De echte die-hard fans zullen nu misschien schuimbekkend uh, hun uh, e-mail openen. <lacht> en uh, dat zien we met vertrouwen tegemoet. Maar inderdaad, het, wat je zegt, kom maar bekend voor, uh, Jeroen.
2: Ja. Um, ja, kijk, in die zin misschien... Is, dat was ook een schoon schip. Misschien dat wat er nu volgt ook weer beter gaat zijn. Maar de manier waarop het eindigt vind ik een beetje...
1: Ja, Ging zeggen,
2: Inderdaad, met de grove borstel en...
1: Uh, ja, het is blijft gewoon grof je, Dat is echt gewoon de vorige 26 strips of zo. Ja, ik had die best niet gelezen eigenlijk. Ja.
2: ja, en ook de manier waarop... Ik heb jullie, die, ik heb jullie toch foto's gestuurd van... Ja. Hoe grafisch het was, mijn heere God. Uh,
0: they, they did her dirty, vond ik. I'm
1: done playing with you dot meme.
0: Maar van de andere kant is het natuurlijk ook wel een compliment, want het geeft wel aan dat jij toch ook wel een band had met de personage.
2: Absoluut, en daarom vind ik het des te jammerder wat er mee gebeurd is, want Alice, daar, daar had ik meer mee dan met dat personage Indigo van de, de reeks van, wie kwam je voor, was dat Scholz? Um, ik geloof het wel, ja. Dat is een beetje mijn, mijn rode redder zwarte middeleeuwen.
0: Dat is jou, jouw duistere periode ja, ja, voor... Oké, ja, ja, ja. uh, oké. Okay, okay.
2: Maar kijk, um, dus nog één album, Tuan de Barbaak. En daarna gaat het over naar de regie van... Niet Steven van Gucht, want dat is de viroloog uh, Peter van Gucht.
1: <laughs> ja. Dat een cool geweest.
0: <laughs> en wat heeft ja, Peter gedaan? Ja, die het inderdaad uh, daarna over. Dat zou dan album... Uh, 278 zijn, want het laatste album van Le Genre verschijnt dan in uh, februari volgend jaar en deel 278, dat gaat dan het bloedmoeras heten die zou dan al uh, in mei uh, in de winkels moeten liggen
1: goeie naam voor een black metal album
0: ja hij heeft overigens schijnbaar... Ik heb die uiteraard gemist, maar dat weet jij natuurlijk, Jeroen. Hij heeft, uh, hij heeft al eens uh, twee albums geschreven van de Rode Ridder. De Dracard des Doods en de Satansvrucht.
2: Ja, uh, de Dracard des Doods heb ik niet gelezen. De Satansvrucht wel. Um, wat ook een heel rare trip was. Oké. Okay. Um, ik ben heel erg benieuwd naar de mogelijkheden die bestaan... ...voor die verhalen terug, terug op te nemen. Want dus, uh, de Satansvrucht was... Was dat nou het laatste album voor dan de Reeks van Le Genre? En de Reeks van Le Genre was zo'n beetje een, een reset qua verhaal. Uh, ik denk niet dat het nog spoilers zijn als we het hebben over een stripverhaal van een jaar geleden.
0: Nee, ik denk we dat het... En toch vijf. aan het spoileren, dus uh, kijk. Ja, ga je Goeie, Juist.
2: Um, waarin we eigenlijk een heel atypische Johan zien, dus de, de premisse van het verhaal. Iedereen kent Bahaal wel, de Prins der Duisternis, hè? de, de Hellenvorst ja. die zo'n beetje de gezworen veld is van de Rode mm -hmm,
1: aha.
2: In dat album komen we erachter dat hij een zus heeft, die eigenlijk oh. eerst bedoeld was voor uh, Prinses der Duisternis te zijn, denk je dan. Uh, aanvoerder in de strijd tegen de krachten van het licht, zoals dat dan in de job-oomschrijving. Um. En dat personage komt dus voor het eerst opgedraafd in dat album. En heeft een ontzettende boon voor Johan. En gek genoeg is dat ook wederzijds. Dus uh, nice. Johan heeft al jarenlang zijn hoofdse liefde in een galaxa. Kijken mag aankomen niet. Uh, maar over een galaxa dadelijk meer. En dat laat hij allemaal vallen in dat album. Voor een een soort one-night stand met dan Annat, geloof ik dat ze heet, dus de zus ja, van Bahaal. Einde van het verhaal wordt ook dat los eindje mooi opge... opgeruimd, want Annat sterft, maar, maar niet voor blijkt dat ze zwanger was Oeh. van de zoon van Johan de Grote Reder.
1: Hier komt op het. twist.
2: Die we dan in een van de laatste pagina's uh, zien: we dat Bahaal, Prins der Duisternis, TM. Um, dus die feutus, die, die embryo heeft gerecupereerd en die zit momenteel in een bokaal in de hel. Um, en dus op die cliffhanger is dan die reeks van de Rode Ridder gestopt. Um, langs ene kant zeg ik van kijk, dat is een verhaal in die wel heel bijzonder klinkt, dus ik wil wel weten wat er verder mee gebeurt. Anderzijds, als dat een van de twee albums is die de kerel voor de Rode Ridder geschreven heeft, dan weet ik ook niet of hij de Rode Ridder zo heel goed begrepen heeft.
0: Oké, okay, want? Vind je, is want het, 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 omdat het te griezelig is?
2: Nee, nee. Uh, uh, seks en ja. en, en, en zo. dat is niks nieuw voor de Rode Ridder. Uh, wow. Een van de griezeligste schriftverhalen die ik ooit heb gelezen was een Rode Ridder album. Nicola kas, dikke aanrader. Ah. Um, maar vooral van die hele dynamiek van Johan, de, de onantastbare good guy, um, met dan zijn, zijn hoofdse neer in Galaxa. En dat hij dat nu allemaal zo laat, laat liggen, of het is een beetje een, een fall, from, fall from grace verhaal. Mm -hmm. ja, ja, ja. En dat vind ik wel heel gek. Maar het is wel meer um, die sword and sorcery waar de uitgeverij dan blijkbaar ook wel op naar terug wil. Want ik heb nu ook wel gelezen dat dat een beetje een, een mandaat was vanuit de uitgeverij. Meer, ja. meer fantasy, meer and sorcery. En dat dat eigenlijk ook een beetje de reden is dat de genre er niet ophoudt. Zoals gezegd, hij schrijft meer over het, het dagelijks boerenleven. Over oh. um, kaneel en brood op de markt. En de ja, wat een, een
1: Game of Thrones maken uh, in plaats van... Iets fantasierijk. Ja,
2: ja, valt iets voor te zeggen eigenlijk. Zo meer de. Ja. Um. Maar dus meer sword en sorcery en daar zou dan beter voor een lucht voor gaan zorgen.
0: Heel erg benieuwd. Ja, precies. Maar wat, wat ook wel grappig is, want uh, de andere kant van dat verhaal is natuurlijk wel, uh, de, 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 zeg maar, de, de hardcore fans, hè, die heel erg weglopen met wat uh, Karel Biddenlo ooit deed. Die, uh, ja, die, da die dansen en uh, springen en vieren al een uh, kleine week uh, een gr gruwelijk vette party. Omdat uh, Legendre vertrekt. Maar tegelijkertijd is het schijnbaar wel zo, als ik tenminste het artikel op Strip zeg mag geloven... dat de oplagen onder uh, zijn periode samen met Fabio Bono... als misschien wel de enige van de steenreeks dat die oplagen zelfs is gestegen. Dus hij zal ook wel zeggen... Hij, het, het, zijn aanpak werkt dus waarschijnlijk wel dan.
2: Ja, en um, ik denk dat de, de reeks van Legendre en Bono eigenlijk wel op een goed moment kwam, want ik denk dat de Rode Ridder op, het, op dat moment ook niet zo'n topper was. En dan met die hele facelift van de Rode Ridder, die dan een stoppelbaard had, en CNA, La, um, heeft het publiek hem zo toch wel een beetje terug opgepikt en is hij wel zo'n beetje in de aandacht gebleven. Dus, Legendre en Bono hebben dat heel goed gedaan voor de Ik begrijp me niet verkeerd. Het is wel een beetje een acquired taste, denk ik.
0: Ja, maar goed, dat kan, dat kan. En wat natuurlijk ook meespeelde, want dat, dat viel mij ook op toen ik dus dat album las en besprak. Het is eigenlijk gewoon een Amerikaanse comic met een hardkartonnen kafje, want ze hebben maar 32 pagina's, hè? dat is ook niet heel erg veel.
2: Klopt. Um, maar daar gaat verandering in komen, denk ik. Legendre um, ja. en Bono hebben heel lang ge, geijverd voor om 40 pagina's te krijgen. Ah. Maar ik denk dat Legendre zelf er uiteindelijk geen, geen gebruik van gaat kunnen
0: maken. Nee, inderdaad. Die, heeft, die, 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 die grijpt er net naast. Oh.
1: Hij maakt de weg al klaar voor de volgende. Maar, ja, in ja, alle
0: eerlijk.
2: eerlijkheid. Misschien dat hij daar wel meer had mee kunnen doen. Hè? Als uh, bepijkt tot je bepijkt zet op 32 pagina's. Um, die acht pagina's hadden misschien wel het verschil kunnen maken voor hem. En den, het verhaal dat hij probeerde te vertellen ook. Hè.
0: Ja, misschien wel. Het had bepaalde dingen... Uh, hij, uh, dan had hij soms wat meer ruimte gekregen om, uh, om zijn dingen te doen. Ik denk dat dat ook natuurlijk gewoon veel scheelt. Want het is wel een heel moeilijk formaat, hoor. Ik bedoel... de. ...de Amerikanen hebben er eigenlijk ook uh, nog altijd moeite mee... Er, uh, ...om daar iets goeds mee te doen.
1: Ja, en die Amerikaanse comics zitten er ook nog eens een keer... beetje alterne reclame in. Je ge, ja, leest ja, ja, bijna niks op die tijd, vind ik soms.
0: Nee, precies, dat klopt. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Maar, ja. het, het is wel, die Amerikaanse
2: comics is ook altijd een, een doorlopend verhaal. Hè? Vijf van die comics die een beetje ja? uitzien als een zakdoek, ...waar je op vijf minuten door bent... ...bundelt zich in één verhaal... ...terwijl het bij de, de Europese strips... ...toch wel de bedoeling is van een, een afgerond verhaal... ...te vertellen in dat ene dat, dat album. Klopt ook. Ja.
0: Nee, dat klopt dat klopt ook. Nou ja, dat blijft gewoon inderdaad bijzonder. Het is misschien een beetje zuur voor de man. Ik vind het wel knap nog steeds. dat uh, En het zegt misschien ook, ook uh, tevens iets over... ...hoe moeilijk het schijnbaar is om scenaristen te vinden. Want uh, op zijn... Uh, ...wat is het? 65 ste of 66 ste uh, ...dat Legendre nog steeds zoveel gevraagd is... ...en dat er eigenlijk uh, maar weinig opvolgers zijn. Valt mij ook wel een beetje op. Ook, ik ook daar
2: denk ik dat er weinig opvolging echt de kans krijgt. Nogmaals een keer renten over de moed en het lef van standaarduitgeverij. Uh -huh. um, maar ik denk dat er veel teruggegrepen wordt naar dingen die verkopen, dingen die werken. Ja, Charles Cambre en Marc Legendre zijn... Klassen maken kunnen enorm goede dingen, maar het probleem is dat de duur ook vooral maar zij dan kansen krijgen. Hè? Ik bedoel, Legendre uh, schrijft scenario's voor de Rode Ridder, schrijft scenario's voor Amoraz, schreef destijds Robbedoe's de special. Oh, um, Wat heeft hij nog allemaal, of wat doet hij nog allemaal?
0: Precies alles. Hij de verse vis natuurlijk. Ja, um, en die grapjes over de, de koninklijke opent.
1: familie, is dat ook eigenlijk Nee, dat is, dat is zeker. Heen. Heen. Ja, dat is
2: maar om ja. maar te zeggen, van, dus het zijn zij twee die heel erg domineren. En terecht, ze, ze hebben ook veel in hun mars. Maar omdat er altijd gekozen wordt voor, waar, voor hetgeen waarvan de uitgeverij weet dat het wijkt, krijgen nieuwe projecten ook niet altijd een heerlijke kans. En ik denk dat dat ook wel voor hun ook een beetje geldt. Want ik weet dat Sjaal heeft destijds geprobeerd voor uh, Jump. Verbeter mm -hmm. mij als ik verkeerd zit, Dennis. Um, toch een beetje zo een, een, familie, een Vlaamse familiestrip te maken en dat is dan uiteindelijk ook niet zo'n heel erg lang leven beschouwd geweest ook omdat de uitgeverder niet heeft op de durfde inzetten, denk ik
0: ja, ja dat, dat, dat kan maar ik denk ook dat die man zichzelf nogal veel uitrekte in de zin van uh, uh, die heeft nogal wat uh, die, die zet per maand nog wel wat tekenwerk weg, hè? ik bedoel Absoluut. waar die allemaal een vinger in heeft zitten jemer Maar goed, de, de, de opvolger van Le genre wordt dus Peter van Gucht. En dan gaan we nog een heel, 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 heel klein uitstapje maken... naar uh, een andere reeks die ook enigszins samenhangt uh, met de Rode Ridder. Nou ja, een reeks, miniserie eigenlijk. En uh, dan hebben we het uh, over... Uh, het is alweer een maand of twee geleden verschenen. Galaxa. Dat is dus
1: die madame van der ja, seks in de Rode Ridder.
0: Ja. Daar ja. De reeks Daar hebben ze waar dus nu niemand in, uh... van wist dat we erop zaten te wachten... <lacht> nou ja, dat dus vooral En uh, ja, weet je, als je die cover ziet Toen die werd aangekondigd Ik moest heel erg denken aan uh, de voorkant van de film uh, Xanadu Uit, uh, wat is het, 1980 of zo, Met uh, Olivia Newton-John die toen nog leefde Ja, dat <lacht> Ik kan helaas niet meer zo hoog Ik ben eerder dit jaar ziek geweest Anders zou ik, uh, <lacht> zou ik absoluut tweede stem willen zingen Maar ik, ik, uh, mijn stembanden trek ik niet meer Maar inderdaad, die film Jeroen <lacht> En uh, uh, die, ik moest daar heel erg aan denken al toen ik die, die cover zag. Ik, uh, ik heb het album ook uh, gekregen toen ik ziek was. Mijn, uh, mijn vriendin ging uh, toevallig langs bij de stripwinkel hier ...en die gaf eigenlijk van pure ellende een exemplaar mee. Omdat, uh, uh, ja, ik kan nu wel leuk gaan lopen omdat ik een goede klant was... ...maar het kwam eigenlijk vooral omdat hij zich gewoon aan de straatstenen die kwijtraakt. Hij heeft uh, echt bijna nog steeds de hele oplagen liggen daar. En dat zijn best wel een aardig stapeltje. En uh, ja, ik, uh, ik was vooral heel nieuwsgierig ook, want uh, ze hebben er best hoog op ingezet. Het wordt getekend door Romano Molenaar. Dat is best een uh, goede tekenaar. Die is bekend in, nee, heel erg bekend in Nederland en Vlaanderen. Uh, ingekleurd door Ciro di Rosso, wat natuurlijk gewoon... ja, het, je, uh, Een chinicus zou zeggen, het is de enige inkleurder in België. Maar uh, het is ook echt wel een hele goede inkleurder. Dus de productiewaarden zijn er wel. Maar het verhaal is zo ontzettend zoutloos. Hey. Ik, ik, ik. Jij had hem niet gelezen Jeroen?
2: Uh, nee, en ik ben ah. in mijn stripwinkel ingegaan en ik heb nog eventjes een babbeltje geslaan met de, de stripboer en nog een vaste klant, die dan zei van ja, het is, het is wel oké, okay. het, het is misschien zelfs een aanrader. En hoe groot ik ook een fan ben van de Rode Ridder, ik heb het laten liggen, want nou, ja. ik kreeg een beetje te fel J-ROM vibes ervan. Uh, zal natuurlijk wel te maken hebben met het feit dat het dezelfde tekenaar is maar zo van die reeks die van een personage iets probeert te maken dat het eigenlijk niet is, daar, daar pas ik voor
0: nou ja ik, ik moet zeggen ik, uh, uh, ik heb natuurlijk niet zoveel veel van die rode rinnen gelezen als jij, jij bent echt uh, de hardcore specialist zeg maar maar uh, ja, ik, ik stond ook wel een beetje te kijken want ik heb het album inderdaad gelezen en het is eigenlijk een heel generiek uh, origin verhaal wat een beetje speelt in een soort van ja, fantasy wereld, maar het is dan ook weer niet echt middeleeuws, het is bijna het neigt een beetje naar science fiction, zelfs. Zo uh, nee. Ja, het, het is heel apart. Uh, ze heeft hier echt zo een beetje zo'n zo kloffie. Er zitten wel wat uh, ja, moderne snufjes in. Dus Er is bloot te zien, dus er is overlaag gedacht om dat publiek uh, te bekoren. Maar ja, weet je wel, er is, er is gewoon, het is een beetje het cliché van de lastige leerling... die uh, uiteindelijk uh, zal uitgaan groeien tot... Uh, ongetwijfeld uh, de koene held zoals ze staat afgebeeld uh, op de cover. Maar ja, het, het, ja, het is 13 in een dozijn. Je hebt het, uh, je hebt het allemaal, wel eens, allemaal wel eens een keer gelezen. Het, ik moet zeggen, Romana Modenaar is natuurlijk een competente tekenaar. Maar designwerk, ja, dat is ook van uh, dik houtzaag met een planken. Het zijn allemaal variaties op uh, ja, bestaande thema's. Daar nou, moet ik zeggen, originaliteit is natuurlijk overroepen maar je mag wel een beetje je best doen, weet je wel. Dat duikt ook weer een cycloop op, dat ik denk van ja, waarom het... Ja, Ja, bon, ik het is ook
1: vragen, want het is een spin-off. Een spin-off beantwoordt meestal ofwel aan een vraag, ofwel aan, aan, aan een nieuwsgierigheid van, van een, een bepaald leespubliek. Kijk, welke vraag beantwoord dat hier, van dat dan te doen als dat zoutloos is? Was er iets onbeantwoord in De Rode Rieder, dat je meer moest weten over een galaxa, of...?
2: Ik vind dat Galaxa eerder de vraag stelt dan ze beantwoordt, En de vraag is waarom?
0: Ja. <laughs> ja, waarom inderdaad. Gewoon waarom. Het is, ja... Het lijkt me helemaal
2: nieuw op het personage Galaxa. <clears throat> je kreeg het, uh, het me moeilijk verkocht dat het nu ineens... <clears throat> Want dit is een soort prequel, begrijp ik. Hè? Dus Dit is de origin ja, story. Precies. Um, dat zijn een moeilijke leerling een actieheldin is ja. en dan in de rode ridder zien we dat ze eigenlijk toch grotendeels de, de damsel in distress is Initieel. en af en toe komt ze dan zo wel eens een keer in de latere reeks als, als deus ex machina maar het is nooit eentje die zo echt op de frontlinie samen met Johan misschien in één of twee albums na de strijd aanbindt tegen het kwade het is zo ik ja. kan de het is, persoonlijkheden er moeilijk mee rijmen
0: ja, inderdaad. Kijk, of uh, dan, uh, dan ga je je ook automatisch afvragen van ja, dan, dan moet uh, Peter van Gucht aan behoorlijk wat schakelaars gaan trekken. Want dan, ja, de reis die ze gaat afleggen in deze miniserie, in het laatste album, moet ze dus echt gewoon een radicaal ander personage zijn. Wat dan waarschijnlijk dicht tegen de galaxa aan uh, uh, ligt, uh, zeg maar, die, zoals jij die kent, Jeroen. Maar ja, dan ga je je ook weer afvragen wat zou dan het nut zijn.
2: Ja, uh, ik denk dat niemand die de Toverspiegel ooit gelezen heeft, dus het eerste album waarin de Galaxie de reguliere reeks verschijnt, zich ooit echt de vraag heeft gesteld van, ah, hoe komt het dat die vee van het licht nu in die spiegel gevangen zit? Uh, <laughs> ja. Het is fantasy, dus uh, willing Suspension of Disbelief is nog altijd een ding. Je moet ook niet altijd alles weten, denk ik dan.
0: Dat lijkt mij ook.
2: Dus, ja... Uh,
0: ik, 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 ja, uh, en als ik dan bijvoorbeeld ook uh, lees dat ze zelfs een poging gaan doen om een soort van community eromheen te bouwen, dan denk ik toch van... Ja,
2: laten we het. Dat is zo geforceerd.
0: <laughs> ja, da ja dat, dat zeg je heel goed. Het is geforceerd. De mensen voor wie het bedoeld is, uh, ze, ze... een jonge publiek gaat hier niet op afgekomen. Daarvoor is het gewoon, ja... Te generiek. En uh, de hardcore Rode Ridder fans... waarvan jij waarschijnlijk de jongste bent... met je 30 lentes of 34 lentes. Wauw. Wow. <laughs> Rude. <laughs> ik, 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 ja, die kopen het puur uit gewoonte. Dus ik, ik vraag me echt af... voor wie is dit? Ik, ik heb er dan wel weer voldoende leed van maken... dat ik dit wil uitzitten. En ik wil met alle liefde op mijn woorden terugkomen... als dadelijk blijkt dat er heel veel spectaculaire dingen gebeuren. Maar ik, uh, ik vond het een beetje... Ja, ik, ik, het trok op niks. Het, uh, het is een beetje jammer, allemaal.
2: En dan vind ik het zo ontzettend jammer uh, dat dit geprobeerd wordt en we gaan eens we gaan een keer zot doen. Terwijl Red Rider van Lecter en Stido was ook iets heel anders, maar dat werkte wel fantastisch en dat had ook niet de pretentie van om die, die link te zoeken met de gegevens. En dan vind ik het jammer dat ze daar dan de, de stekker uittrekken. Terwijl er volgens mij nog zeer veel toekomstmogelijkheden in zaten in dat verhaal.
0: Uh, Jeroen, uh, het is dus duidelijk dat dit gewoon ja. uh, werkelijk waar voor, uh, voor niemand is. En ja, het is te hopen dat uh, Standaar ons nog een beetje gaat verrassen met, uh, uh, met, uh, met deze serie. Anders uh, zal het waarschijnlijk toch een stille dood sterven. Het is natuurlijk inderdaad jammer dat Red Rider dat daar de stekker is uitgetrokken. Omdat dat... Uh, uh, qua opzet eigenlijk wel een beetje spannender was dan uh, dat hele galaxa gebeuren. Maar goed, uh, wat, wat wij, wij zijn normale stervelingen, dus uh, maar, hè, maar, wat weten wij eigenlijk nu, wat ze op de marketingafdeling van standaard niet weten, zei hij cynisch.
1: Ja, uh, ja. Ik onthoud twee keer dezelfde scenarist, dus uh, cinematic universe.
2: Ja, het schept wel mogelijkheden, hè? dus uh, wie weet krijgen we nog een spin-off rond behaal, of de avonturen van Demonia. Uh, waar ik denk dat de Trouwer wel op gaan vliegen.
1: Zoentem.
0: Oh, dat je hier naam van Alice. <laughs> Jezus. Jason, Jason brengt ze nou niet That op hurt. ideeën. Too soon. <laughs> We laten het er gewoon in zitten. Dat kan mij het schelen. <laughs> Copyright. Copyright Jason Blommer. Het is maar dat jullie het weten standaard. ik <laughs> Kom goed, me herhalen. Het, 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 het is een beetje jammer, dat Galaxa. Ja. En ja, ik denk, Jeroen, dat ik voor jou wel mag spreken... als ik zeg dat jij volgens mij uitkijkt naar mei volgend jaar... als het nieuwe team begint... en dat jij gewoon heel nieuwsgierig gaat zijn naar de Rode Ridder... Uh, nieuwe slash oude stijl. Uh,
2: ja, nieuwsgierig ben ik wel. Um, mm. Maar zoals al is aangestipt, het is dezelfde scenarist... Uh, Peter van Gucht. Ik wil hem gerust alle kansen geven en ik ga het album zeker kopen. En laat ons ja. wel wezen, alle albums daarna ook. Dat doet een verzamelaar nou eenmaal. Um, maar ik vind het wel een beetje een veegteken um, dat De Brave Man blijkbaar al enkele rode Ridder albums heeft geschreven. Suske Wisky heeft geschreven. een paar kiku albums heeft geschreven. En wat Aha. albums van De Nachtwacht heeft geschreven. Zo die, die Studio 100 reeks en dat ik eigenlijk nog altijd niet wist dat hij bestond... tot nu met veel bombardier wordt aangekondigd... dat hij de, de scenarist van Galaxa en de nieuwe Rode reeks wordt. Ik geef hem alle kansen... en ik hoop van harte dat hij mij mijn ongelijk bewijst. Maar ik, uh, ik, ik, ik vrees om eerlijk te zijn ook te voor...
0: voor. Uh, het is wat ik net ook al zei... ja, voor mijn gevoel uh, schrijft allemaal gewoon kopij... Uh, in de zin van... Uh, uh, was waspoeder X uh, was het witter dan wit, koop het nu... Ik, euh, ja, ik, ben, ik, ik, ben, ik ben niet heel erg onder die indruk, maar goed, uh, <lacht> weet je, ik uh, gun de man zijn baan en uh, 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 niks dan alle lof, maar ik, uh, uh, ik, ik, ik had het er net al over dat ik op mijn woorden wil terugkomen als het dadelijk blijkt dat Galaxa heel goed is, maar als het niet zo is, dan zal ik ook met liefde en plezier uh, uh, mijn bevestiging uitspreken dat ik, uh, dat ik niet denk dat, uh, dat dit uh, iets gaat worden, maar goed, weet je, we gaan het zien.
2: over waspoeder X gesproken, uh, ik zou mijn was <laughs> wel zeker doen met... met wel ja, je zaak. hebt wel gelijk. Klinkt toch als een waspoeder, mei. Je
0: hebt wel gelijk, ja.
2: Maar dat kunnen we de huidige generatie niet kwaad nemen. Dat is wel
1: aha, aha. de dienste van de van de steengeneratie, ah. denk ik. Maar bol, dus, we moeten dus nog een, een aflevering plannen, om dat allemaal nog eens een keer terug onder de loep te nemen. Een paar afleveringen. Een paar uh, stripsjes verder.
2: Ja, kijk, binnen, binnen een half jaar gaat uh, ja. Peter van Gucht wel zijn album al hebben. Eén uh, of twee dan misschien. Misschien eentje nog maar. Maar een Galaxie zal volgens mij toch al wat gevorderd zijn. Aan, precies, kan, daar zal er wel een tweede en een derde album van
0: verschenen zijn. Ja, dat lijkt me ook wel een, een mooi voornemen. dat uh, als, uh, hè, We nemen deze podcast op in november als uh, Poetin in de tussentijd uh, geen atoombom gooit... En we zijn er volgend jaar nog met z'n allen. Dan uh, gaan jullie nog van ons horen, luisteraars. We komen hier nog op terug. Het is maar dat jullie het weten. Alle reviews zijn onder Alle reviews oh, ondervolbaar. Nu we Dan. het er toch over hebben voordat we afsluiten komt. <laughs> ik uh, moet nog even mijn excuses aanbieden. Uh, ik had jullie een min uh, of meer een review uh, beloofd, of een review, wat zeg ik, een interview beloofd uh, van uh, een Belgische game studio. Maar dat heeft dus door omstandigheden gaat dat niet door. Omdat uh, een van de grote jongens daar een beetje het krediet had uh, opgebruikt uh, bij zijn vrouw. Maar dat, uh, dat interview komt nu waarschijnlijk in een andere vorm. En dat zal dan niet in een podcast zijn. Maar hou daarvoor gewoon onze website weer in de gaten: geekster.be. Mocht je het nog niet gedaan hebben, zet het in je bookmarks. En uh, ja, voor de rest uh, zou ik uh, gewoon jullie weer willen bedanken uh, voor jullie aanwezigheid, uh, Jason Heroen. graag
1: gedaan ik ja, ben al benieuwd naar de volgende wanneer dat we wel of niet kunnen zeggen of het de moeite waard is
0: ja, ja precies nou, dat wordt volgend voorjaar uh, voordat ik het vergeet hebben jullie nog een stichtend woordje voor onze luisteraars uh,
1: haal de laatste twee urbanussen binnen hè? dan zijn we zeker ja. dat je ze nog hebt voordat het allemaal uitverkocht geraakt ja. aan uh, Vincent hoe noemt hem dat nu weer al die een verzamelaar dat alles opkoopt
2: Ik, ik ben wel een beetje benieuwd. Uh, ik geloof dat er onlangs ook een crowdfunding was ja. voor de, de integrale urbanusreeks. Dat kost natuurlijk een aardige duit, maar toch wel iets wat ik overweeg voor, voor kerst, of als Het is toch een
1: reeks... Het in één album's in één boek. Dat is toch goed voor, voor de spieren ook.
0: <lacht> ik denk dat het nogal onhandelbaar wordt. Het, zou wel het zal met volumes zijn. werken, vermoed ik.
2: Uh, volumes in een box. <lacht> Um, maar als we afsluiten, dan sluit ik liefst in schoonheid af, zoals Urbanus. Dan denk ik liever aan die, die fijne gevoelens terug.
0: Ah, oh. nou inderdaad. Dat is de les die we jullie meegeven, lieve luisteraars. Wees een Urbanus. Neem afscheid in schoonheid, net zoals wij. Hopelijk zien we jullie weer uh, terug de volgende keer. Mochten jullie uh, feedback hebben, stuur ons een mailtje. Het uh, mailadres staat in de show notes. Of uh, reageer op Facebook. We lezen praktisch alles. En dan uh, komen we er ongetwijfeld op terug. Bedankt dat jullie er waren. Vrienden en uh,
1: ciao. Salut. Bye.
0: En stop.